0: Hey Leute, 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 ganz, ganz stark euch zu sehen, also nochmal ganz herzlich willkommen von meiner Seite aus zum ersten Mittwoch Gottesdienst, auch unsere Freundin Erlangen, auch alle, die aus Ansbach zuschauen, online, ähm, alle, die in Nürnberg zuschauen, hey, lass uns nochmal unserer ganzen Church-Family einfach nochmal einen riesen Applaus geben, so cool, wir sind gemeinsam unterwegs in dieser Zeit, und ich freue mich so, so sehr, dass du heute mit dabei bist bei diesem Ersten-Mittwoch-Gottesdienst. Die Ersten-Mittwoch-Gottesdienste sind für uns immer besondere Mittwoche im Monat, wo wir uns ausrichten wollen, wirklich sagen, Gott, ähm, spricht zu uns, wirke unter uns, berühre uns neu. Ähm, ja, wir geben immer so, diesem Ersten-Mittwoch immer so dieses, wirklich auch dieses Thema, wirklich eine, eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Und das ist das, was wir zutiefst glauben, dass wenn wir eine Berührung haben mit Jesus, ja, wie diese Frau, die einmal das Gewand von Jesus berührt hat und geheilt war. So wissen wir, dass unser Herr mächtig ist. Er ist in der Lage, alles zu tun, auch in deinem Leben. Und ich fand das auch so stark, auch das, was auch Lara wiedergegeben hat. Vielen Dank. Ich glaube das wirklich auch, dass Gott ganz, ganz viel Gutes vorbereitet hat für Deutschland, für unser Land. Und wir glauben das von ganzem Herzen, dass das, was der Teufel erdacht hat zum Bösen, das wendet Gott zum Guten, und wir sind gesetzt in dieser Zeit wie dieser, Reich Gottes zu bauen und wirklich zu sehen, wie scharenweise Menschen, immer mehr Menschen in unserem Land wirklich Jesus finden, Freiheit erleben, ihre Berufung entdecken und dann wirklich anfangen, einen Unterschied zu machen, auch in dieser Gesellschaft und ich finde es so stark auch, was Gott in den letzten ersten Mittwochen auch wirklich durch die Leute, die gepredigt haben, auch durch die Lobpreis- und Anbetungszeit immer wieder in unsere Mitte hineingesprochen hat. Wir haben vor zwei Monaten war Daniel Hascher da, er hat mit uns geredet über das Reich Gottes, über das Königreich. Auch David Togny hat mit uns drüber geredet letzten Monat. Hey, wie können wir das Königreich Gottes hineinbringen auch in unsere Welt? Was können wir auch ganz praktisch tun? Und ich fand das unglaublich stark. Und Gott hat mir dieses Thema vom Königreich, ja, wirklich auch aufs Herz gelegt in diesem Jahr. Und ich möchte da heute gerne weitermachen. Ähm, für mich ist das immer so diese zwölf Mittwoche, ja, und auch die 52 Sonntage, die wir so haben, ja. Wenn es mal zusammen sieht, sind es so 64 Gerichte, die wir so haben im Jahr. Und ich bin immer wirklich auch sehr am Überlegen auch, weil ich, keine Ahnung, ich bin in unserer Kirche dafür zuständig, die, die Prediger einzuteilen. Und, ähm, und ich bin wirklich Wirklich auch immer wieder am Überlegen, hey Gott, wer kann auch hineinsprechen in das Herz unserer Church? Und ich freue mich, dass jetzt am kommenden Sonntag werden wir auch ähm, von John Maxwell hören. Und ähm, es wird ein richtig starker Sonntag werden. Äh, es wird eine Videobotschaft werden von ihm äh, zu dem Thema, wie können wir unsere Welt verändern? Wie können wir Licht und Salz sein in unserer Gesellschaft? Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, über was ich heute rede. Äh, wie können wir... Ähm, Sehen durch unser Leben, dass Gottes Reich kommt, dass seine Königsherrschaft sich Bahn bricht in unserem Leben, weil ich merke, das ist einfach das, was Gott in den letzten ersten Mittwochsonntagen, äh, Mittwochen ähm, äh, Predigten immer wieder zu uns gesprochen hat, in unsere Mitte hinein und ja, wenn, wenn du ein aufmerksamer Bibelleser bist, dann wirst du manchmal bemerken, dass es gewisse Themen gibt, die ziehen sich durch die komplette Schrift und ich glaube, wenn du keine Sicht hast für das Königreich Gottes, dann liest man manchmal so die Geschichten in der Bibel und man fragt sich so, hey, was hat die eine Geschichte eigentlich mit der anderen zu tun? Was hat das, was im Alten Testament abgeht, mit dem Neuen Testament zu tun? Und das ist die große Geschichte Gottes in der Bibel, vom ersten Mose bis in die Offenbarung und bis ins Millennium und bis in die, bis in, einfach bis in die Zukunft, bis in die Ewigkeit. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass es in der Bibel um fünf Dinge geht. Und ich glaube, dass wir diese fünf Dinge immer wieder sehen müssen, wenn wir die Bibel lesen, weil wir sonst, glaube ich, die Bibel in ihrer ganzen Fülle nicht richtig verstehen werden. Und wenn du magst, schreib gerne mit heute, sind einfach so ein paar Sachen, die ich euch weitergehen möchte von meinem Herzen, dass wir einfach nochmal ein grundlegendes Verständnis bekommen als Kirche, was es bedeutet, wenn wir beten, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch im Frankenland, so auch bei mir zu Hause, so auch in meiner Schule, in meiner Uni, in meiner Firma, überall wo ich bin, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, es geht in der Bibel um fünf Dinge. Das erste ist, es geht um einen König. Es geht um einen König. Dieser König heißt Jesus, sagt mal Jesus, ja, auch in Erlangen, Jesus, es geht um Jesus und es äh, ist wichtig zu wissen, es geht um einen König, es geht nicht um einen Präsidenten oder einen einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin oder was auch immer, einen, einen äh, ja, es gibt mal so ein cooles Buch, das heißt Jesus for President. Ja, Ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast. Aber es ist ganz wichtig. Ja, es geht, es, geht, es geht nicht um den Präsidenten oder welche Regierungsform auch immer du so kennst oder auch erlebst hier, was auch alles cool ist. Aber es geht wirklich um einen König. Und dieser König heißt Jesus. Das Zweite ist, es geht um ein Reich, ein Königreich. In den Evangelien, in den Evangelien wirst du 104 Mal den Begriff lesen, Reich Gottes. Und was damit eigentlich gemeint ist, ich, glaub, ich, ich empfinde, dass dieses diese Übersetzung etwas schwierig ist, gerade, glaube ich, für uns Deutsche zu verstehen, weil wenn wir von einem Reich lesen, dann ist das manchmal sehr negativ behaftet. Was damit eigentlich gemeint ist mit diesem Wort Basileia, ist, ist, gemeint ist die Königsherrschaft Jesu. Bedeutet, wann immer du Reich Gottes liest, ist die Königsherrschaft Jesu Christi gemeint. Die Königsherrschaft Gottes. Und ähm, das ist wichtig zu, zu verstehen. Also es geht um ein Königreich. Es geht nicht um eine Demokratie. Es geht nicht um Sozialismus, Kommunismus. Es geht auch nicht um eine Religion, sondern es geht um ein Königreich. Ein Königreich ist ein Land. Es ist ein Reich, welches von einem König, von einem Monarchen regiert wird. Und dieser König heißt Jesus er regiert in seinem Reich, in seinem Königreich. Das dritte ist, es geht um eine Königsfamilie. Und da kommen wir jetzt ins Spiel, oder? Hey, es geht um dich und es geht um mich. Es geht um eine Königsfamilie. Dieser König hat eine Familie. Du, du, du darfst, wenn Jesus in deinem Herzen lebt und du ihn aufgenommen hast, die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen gab er das Recht, Königskinder zu werden, okay? Okay. Also du sitzt gerade neben einem Königskind, neben einem Königssohn, neben einer Königstochter und du hast eine Krone auf, du hast eine neue Identität bekommen. Du bist kein Himpfli-Pimpfli, kein Waschlappen, du bist nicht der letzte Husten oder der letzte Hans vom Dienst, du bist ein Kind des Königs, okay, das ist deine Identität und es ist ganz egal, was andere über dich sagen, was deine Eltern über dich gesagt haben oder Dein Lehrer oder dein Prof oder wer auch immer, ähm, das ist nicht die Wahrheit. Das kann sein, aber es muss nicht sein, was andere Menschen über dich sein. Kann wahr sein, muss nicht wahr sein. Und wenn die das zu dir gesagt haben, was im Wort Gottes steht, was Jesus über dich sagt, dann ist es wahr. Aber alles andere gehört in die Gifttonne, gehört, gehört weggeschoben und weg, weggeräumt. Du bist ein Kind des Königs und dieser König regiert und das Coole ist, du darfst mit ihm regieren. Die Bibel sagt, wir sind gesetzt mit Christus, wir regieren mit Christus, wir sind versetzt worden an himmlische Örter und wir regieren mit Jesus. Ist irgendwer da dankbar drüber? Ja, come on, das ist so stark. Und wir sind Teil dieser Familie und das Vierte ist, es geht um die Ausweitung dieses Königreiches, ja, man kann auch sagen, um, um, es geht um himmlische Kolonialisierung, ja, um, um eine himmlische Kolonialisierung, nicht, nicht die Art von Kolonialisierung, die die Menschheit betrieben hat, wo ganz, ganz viel Leid und Elend über diese Welt gekommen ist, aber es geht um eine himmlische Kolonialisierung, das bedeutet, der König möchte, dass sein Reich auf diese Erde kommt, und du kannst dir schon vorstellen, durch wen, oder? Durch seine Familie, durch seine Kinder soll sein Reich auf diese Erde kommen. Und es ist ganz wichtig, Also die Bibel handelt von der ersten Kolonie, die gegründet wurde, aber Unabhängigkeit erklärte. Es ist das, was Adam und Eva getan haben. Sie haben Unabhängigkeit erklärt, aber der König selbst hat sich auf den Weg gemacht, Jesus Christus um uns zurückzukaufen, um uns zurückzuholen und uns an sein Herz zu ziehen. Und er hat es, er hat es verkündigt, er hat gesagt, mein Reich ist angebrochen. Ja, meine, meine, meine Leute, ich hole, ich hole mir das zurück, was verloren gegangen ist im Garten Eden. Und das Fünfte ist, es geht eben genau darum, es geht um diesen König Jesus, der, ja, seine, seine seine Leute erkauft hat durch sein Blut. Er holte sich die Kolonie wieder zurück in sein Reich. Er dockte die Erde wieder an, an das ewige, herrliche Königreich Gottes. Das ist das, was Jesus tat. Wir lesen in 1. Mose 1 den Vers, den wahrscheinlich jeder auswendig kann, neben Johannes 3, Vers 16, ähm, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ja, ähm, damit geht diese Geschichte los, also Gott erschuf diese Erde und er erschuf, im, dieses Wort, was da im Himmel steht, ist eigentlich die Himmel, steht im Plural, er erschuf die Himmel, das Universum, er erschuf alles Sichtbare und alles Unsichtbare, er erschuf die Welten, wie wir, sie, wie wir sie sehen und kennen, im sichtbaren und unsichtbaren Bereich, alle Sterne und alle Planeten. Und dieses, und dieses Universum ist so unendlich galaktisch riesig, unfassbar, unvorstellbar, riesig, wie, wie es kein Mensch in Worte fassen kann. Und inmitten dieses Universums irgendwo, irgendwo ganz, 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 ganz winzig klein gibt es diesen Planeten namens Erde. So klein, ich kann gar nicht meine Finger so doll aufeinander drücken, wie klein diese Erde ist im Vergleich zu dem, was Gott einfach überschwänglich erschaffen hat. Wenn, wenn man sich das Universum anschaut, ja, dass unsere Milchstraße nur eine Galaxie ist von unendlichen Galaxien da draußen. Und es ist einfach gewaltig, was, was, was Gott tat. Und er schuf diese Erde, und er hat gesagt, ich möchte diesen Ort bewohnen, diese Erde, ich möchte sie bewohnen und ich möchte auf dieser Erde herrschen. Und es ist ganz wichtig, denn dieses Reich Gottes, was vorher da war und was es schon immer gab, es ist ein unsichtbares Reich. Es ist ein, ein ewiges Reich, ein unsichtbares Reich, es ist ein herrliches und geistliches Reich, aber Gott hat diese Erde erschaffen und diese Erde, sie ist zeitlich, sie ist begrenzt, sie ist sichtbar und Gott schuf diese Welt und er hat gesagt, ich werde diese Erde machen und das ist ganz wichtig und ich möchte auf diese Erde kommen und ich möchte auf diese Erde herrschen durch meine Leute. Und was wir sehen in der Bibel beschrieben, in der Schöpfungsgeschichte. Es ist der Plan Gottes zu sagen, wie kommt das Reich Gottes, was in Ewigkeit Bestand hat, wie wird es sichtbar auf dieser Erde. Und ähnlich wie man es auch ähm, erkannt hat und gesehen hat, ähm, möchte ich gerne mal auch heute in dieser Predigt dieses Wort der Kolonialisierung gebrauchen, um das für uns verständlich zu machen, was das bedeutet hat, was Jesus tat ähm, auf dieser Erde. Okay, Ich weiß, dass das Wort Kolonialisierung ein negatives Wort ist, auch sehr negativ behaftet ist und das auch zu Recht. Ähm, aber es ist, glaube ich, für uns wichtig zu verstehen, dass Gott, dass sein ewiges Reich kommen sollte auf diese Erde und es war auf dieser Erde, aber der ursprüngliche Plan Gottes wurde dadurch durchkreuzt, dass der Mensch sich gegen Gott entschied und für den Feind, für den Satan, den Gegner Gottes. Und der Mensch erklärte Unabhängigkeit und die Folge die Folge dessen war, dass der, dass das Reich Gottes und die Herrlichkeit Gottes und der Heilige Geist sich zurückzog. Das war die Folge, die, das war eine folgenschwere Entscheidung von Adam. Und Adam heißt übersetzt Mensch. Okay, es ist, es ist die Entscheidung des Menschen gewesen zu sagen, wir wollen nicht nur nicht Gott, wir entscheiden uns mit der Sünde nicht nur gegen Gott, wir, sondern wir entscheiden uns auch gegen sein Reich. Und alles, was dieses Reich an Segen, an Kraft, an Heilung, an Durchbrüchen mit sich bringt. Und das war eine, das war eine folgen, folgenschwere Entscheidung. Wir, haben das, wir, haben das, wir lesen das in 1. Mose 1, Vers 3, dass der Heilige Geist, er in der Erschaffung dieser Erde, er schwebte über den Wassern. Also der Heilige Geist war es, der da war. Und der Heilige Geist, er, er war sozusagen der Gesandte des Vaters. Ja, man kann, man kann sagen, damals haben die, ich meine, das Römische Reich hat wie verrückt kolonialisiert. Das Römische Reich war ein riesiges Reich von Afrika bis hin nach, über ganz Europa, bis, bis fast rein nach, nach Asien. Und wie sie kolonialisiert haben, war es immer eigentlich immer, immer ein gleiches Muster. Man, man, man schickte immer einen Kolonialgouverneur in ein gewisses Land hinein und mit diesem Kolonialgouverneur gingen auch immer Menschen mit, ja, Kolonial, Kolonisten gingen mit und sie haben gesagt, und wir fangen an, dieses Land zu kolonialisieren. Das bedeutet, der Kolonialgouverneur ging hinein in dieses Land und sie haben gesagt, ab jetzt gilt in diesem Land römisches Recht. Und sie haben versucht, die Kultur des Römischen Reiches hineinzubringen in andere Länder, hineinzubringen in andere Staaten. Und es ist interessant, denn Jesus Christus selbst wurde geboren hinein in eine Kolonie namens Palästina. Und diese Kolonie hatte auch einen Kolonialgouverneur namens Pontius Pilatus einen Präfekten, einen Stadthalter, eingesetzt vom Kaiser höchstpersönlich, der eine Aufgabe hatte, die Kultur des römischen Reiches hineinzubringen nach Palästina und Judäa und zu sagen, hey, damals hat man gesagt, you do as the Romans do. Das bedeutet, hey, so wie die Römer gedacht haben, so wie die Römer sich benommen haben, so wie die Römer sich gegeben haben, das wollen wir jetzt hineinbringen, in eine völlig andere Kultur, ein Mensch mit einem völlig anderen Denken, aber das sollte den Menschen sozusagen übergestülpt werden und sie wollten es vorleben. Deswegen kam der Kolonialgouverneur hinein in dieses Land mit Bürgern des Reiches und sie lebten diese neue Kultur vor. Okay, und das hatte ja verheerende, ich meine, die Kolonialisierung war ja, hat ja verheerende und, und schreckliche Ausmaße genommen. Aber was wir verstehen müssen ist, dass das, was der Teufel verdreht hat zum Bösen, das ist das, was Gott sich gedacht hat, wie wir auf dieser Erde gesetzt worden sind als Bürger seines Reiches. Gott möchte, dass du und ich, dass wir auf dieser Erde hineingehen. Und weißt du, das Coole ist? Weißt du, wer der Kolonialgouverneur ist? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, den Gott gesandt hat auf diese Erde und der gesagt hat, hey, ich werde in jedem Gläubigen leben und ich werde jedem Gläubigen dazu befähigen, dass er die Kultur des Himmels hineinbringt auf diese Erde, wo es eine völlig andere Kultur gibt, wo, wo, wo Leute völlig anders denken und wo Menschen ganz anders unterwegs sind. Aber Gott sagt, ich schicke meine Leute, ich habe meine Leute. Deswegen ist es so wichtig, du wurdest nicht nur errettet, sondern du wurdest auch versetzt in ein neues Reich. Du wurdest rausgenommen aus dem Reich der Finsternis und du wurdest versetzt in das, Reich, in das Königreich Gottes. Und jetzt bist du Bürger eines neuen Reiches. Dein Erstwohnsitz ist nicht mehr Nürnberg oder Erlangen oder Ansbach oder sonst wo, sondern dein Erstwohnsitz ist im Himmel. Und du bist nun von Gott gesetzt durch die Kraft des, des Kolonialgouverneurs namens Heiligen Geist um die Kultur und die Herrschaft des Himmels auf diese Erde zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, den wir haben als Christen. Ja, und Und das müssen wir immer wieder sehen und immer wieder verstehen, wenn wir die Bibel lesen. Warum hat Gott dich erschaffen? Er hat dich erschaffen, um in seinem Namen auf dieser Erde zu herrschen. Er hat dich gesetzt zu herrschen. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind nicht irdisch, sondern himmlisch. Und du wurdest auf diese Erde gesandt. Das bedeutet, wir sind Gesandter des Himmels, um den Himmel auf diese Erde zu bringen. Komm on, kann irgendwer dazu irgendwie Halleluja sagen, Amen? oder. Hey, ist so wichtig. Wir sind dazu gesandt, um den Himmel auf diese Erde zu bringen. Und deswegen ist dieser Schlüssel, der Schlüssel, um das zu tun, ist eben, ist eben so wie auch in einem Kolonialisierungsprozedere in der Antike. Es ist der Kolonialgouverneur. Er ist, er ist, die, er ist die Schlüsselperson, der Heilige Geist. Und das war Gottes Idee, das zu tun. Er wollte, dass der Heilige Geist in seiner Gegenwart in, in jeden Menschen kommt, der Jesus Christus kennt und sich ihm anvertraut und mit ihm kommt die Kultur des Himmels hinein in dein Leben. Das ist Teil von deiner neuen DNA, das ist Teil von der neuen Schöpfung, die du in Gott hast. Und das Krasse ist aber, als Adam ungehorsam war, hat der Heilige Geist den Menschen verlassen, also hat sich der Heilige Geist wie quasi verabschiedet und das war ehrlich gesagt das Schlimmste, was passieren konnte. Denn der Heilige, als der Heilige Geist gegangen ist, ist nicht nur der Heilige Geist gegangen, sondern mit ihm ist auch die Kultur des Königreiches Gottes von dieser Erde gegangen, ähm, die, die Regentschaft Gottes und der Mensch hat die Unabhängigkeit erklärt. Okay, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, und dann hat die Erde... Und die Menschen auf dieser Erde, losgelöst vom Königreich Gottes, von dem ursprünglichen Plan Gottes, seinen ganz eigenen Lauf entwickelt. Das ist krass, was passiert ist. Also der Mensch hat gesündigt, er hat Unabhängigkeit erklärt von dem Reich Gottes. Und ich meine, ihr, ihr wisst es selber, die ersten Auswirkungen dieses irdischen Reiches war Anklage und Mord. Ja, wir, wir lesen, Adam klagt erstmal seine Frau an. Ey, was hast du da gemacht? Die Frau sagt, Ey, was ist dein Problem? Das war nicht ich, war die Schlange. Ja, zum Schluss war es wieder keiner gewesen. Ja, aber ähm, das ist krass. Also erstmal klagt Adam seine Frau an. Ja, übrigens, das ist das, was Männer bis heute noch tun, leider. Und das Zweite war ähm, Mord. Das Zweite war direkt kein bringt seinen Bruder Abel um. Das war die Frucht dieses neuen, irdischen Reiches. Weil der Mensch Unabhängigkeit erklärt hat vom Reich Gottes. Und das ist, das ist verheerend, denn, eine, denn das ist das, was wir heute sehen. Eine Welt losgelöst vom Königreich Gottes. Und was sehen wir? Das ist das, was wir sehen. Häusliche Gewalt und Mord. ja, Und, und alle, alle Auswüchse von Sünde, die wir so kennen... Familien und Ehen werden zerstört und Gott sagte aber, ich werde wieder in meine Kolonie kommen, ich werde wieder auf diese Erde kommen und ich werde sie mir zurückholen und ich werde die Kultur des Königreiches wieder auf diese Erde bringen. Ja und das war Gottes Ziel, also Gottes Ziel war es, den Heiligen Geist wieder zurück auf die Erde zu bringen. Und das ist ganz wichtig, also Gottes Ziel war es nicht nur, dich und mich von unseren Sünden zu befreien, so wichtig das auch ist. Ähm, aber das letztendliche Ziel war es, dass der Heilige Geist wieder kommen kann und wohnen kann in Gefäßen, die rein und heilig sind, denn es ist ein Heiliger Geist. Aber damit das geschehen kann, musste das Kreuz und die Auferstehung geschehen. Das Kreuz und die Auferstehung mussten passieren, damit wir rein sind, damit der Heilige Geist in uns wohnen kann. Denn der Kolonialgouverneur, er hat ein Zuhause. Und dieses Zuhause ist nicht von Menschen gemacht. Dieses Zuhause ist auch kein Gemeindegebäude, sondern dieses Zuhause ist jeder gläubige Mensch auf dieser Erde. Er wohnt in uns. Er wohnt in uns und er möchte durch uns die Kultur des Himmel Himmels etablieren auf dieser Erde. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und das ist stark. Deswegen kam Jesus. Er kam auf diese Erde. Und äh, 4000 Jahre später, ich meine, ein Engel äh, sagte zu Maria, hey Maria, du wirst ein Baby kommen. Maria sagt, hey, wie soll das passieren? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Okay, und das ist ganz wichtig, weil Jesus kam erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wer ist Jesus? Er ist der König. Wer ist der Heilige Geist? Er ist der, der Kolonialgouverneur. Er ist der, der das Reich des Königs, in den Namen des Königs das Reich auf diese Erde bringt. Und, und das ist sehr erstaunlich, denn ähm, dieser Geist Gottes, er wohnt nun in uns. Er hat sich entschieden, in uns zu bleiben. Der Heilige Geist war im Alten Testament immer mal wieder da. Er kam immer wieder auf Menschen, er hat sie übernatürlich befähigt, aber er ging auch wieder. Deswegen hat David gebetet, nimm deinen Geist nicht von mir. Aber Jesus war der Allererste, auf den der Geist kam und blieb. Und das ist das Coole an Pfingsten, weil am Pfingsten kam der Geist und blieb. Der Heilige Geist, der kam zu Pfingsten und hat seitdem diese Erde nicht mehr verlassen. Warum? Weil er bringt das Reich Gottes durch jeden Gläubigen auf diese Erde. Das ist so wichtig, echt. Das ist so wichtig zu verstehen. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur, Jesus starb am Kreuz für dich. Das Evangelium geht weiter. Er stand doch auch auf für dich und er möchte dich füllen mit seinem Geist und er möchte durch dich, deswegen haben wir diese Serie gerade, Change Your World, er möchte durch, er möchte, dass sein Reich durch dich sichtbar wird auf dieser Erde. Gott selbst ist daran interessiert, es war seine Idee, dass wir beten, wie im Himmel so auf Erden. Es war die Idee des Vaters. Zu sagen, gut, was ist im Himmel real? Und das sehen wir nur, wenn wir Einblicke haben in die unsichtbare Welt. Wenn wir Einblicke haben in das, was Gott sagt in seinem Wort. Und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was wir auf der Erde sehen, dann beten wir, Vater, wir beten, dass dein Reich kommt. Hinein in diese Situation, in diese Krankheit, in diesen Missstand, in diesen Umstand, in Jesu Namen. Und Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 7, geht aber hin und verkündigt, die Königsherrschaft Gottes ist hier. Das war die Botschaft von Jesus. Man kann fast sagen, Jesus hatte nur eine Botschaft. Das Königreich Gottes. Dass das Königreich Gottes kommt. Und er sagt, hey, wenn, wenn ihr geht, ihr sollt nur eine Sache verkünden. Hey, Iglesia Church, wenn ihr rausgeht, wenn ihr unterwegs seid, es gibt eine Botschaft. Verkündigt das Reich Gottes. Verkündigt, dass das Königreich Gottes da ist. Hey, ehrlich gesagt, ich war... Ich war, ich war dreieinhalb Jahre auf dem theologischen Seminar und ich hatte richtig eine gute Zeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dreieinhalb Jahren Bibelstudium noch nie eine Session gehabt oder einen Unterricht gehabt über das Königreich Gottes. Aber es ist abgefahren, wenn du dir überlegst, wie viel Jesus über das Königreich redet. Und das ist, das ist sehr interessant. Ähm, dieses Kapitel beginnt, und, und, und ich lasse dich mal in Matthäus 24 aufzuschlagen, weil in Matthäus 24 beginnt Jesus mit dieser Frage, die Jünger fragten, Meister, wann kommt das Ende? Möchte irgendwer wissen, wann das Ende kommt? Ja, Wann kommt das Ende? Jesus sagt zu ihnen, hey, ich verrate euch. Und dann sagt er ihnen erstmal in dem ganzen, also im halben Kapitel, äh, verrät er ihnen erstmal, wann das Ende nicht sein wird, ja, und dann sagt er, es werden Kriege sein, es werden Pandemien sein, oh, Erdbeben, wirtschaftliche Krisen, Kriege. Es werden viele Christusse aufstehen, ja, Leute, die irgendwie behaupten, sie wären irgendwer, ja, und äh, religiöse Führer, die Leute in die, Irre, in die Irre treiben. Und dann sagt Jesus, aber habt keine Angst. Denn das ist nicht das Ende. sagt mal deinem Nachbarn, hab keine Angst, das ist nicht das Ende. Okay. Sag mal deinem Nachbarn, ich weiß, wir haben jetzt schon hier seit fast zwei Jahren Corona, aber das ist nicht das Ende. Es ist so wichtig, es ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Okay, Church, relax, das ist nicht das Ende. Um, und, und er sagt, also wann das ist interessant, weil Jesus sagt in Matthäus 24, hey, wenn immer ihr von Kriegen hört oder ihr hört von Pandemien, ja, ähm, das ist so dieses Wort Seuchen, was da steht und ihr hört ihr hört von Ausbrüchen, von Krankheiten und was auch immer, dann wird es Leute geben, die werden da draußen predigen, hey, Jesus kommt bald, Jesus kommt bald, Jesus kommt bald. Und Jesus sagt hier, glaubt ihn nicht, denn das wird nicht das Ende sein. Und er sagt, hört auf, den Menschen Angst zu machen. Hört auf, mit der Angst, der Menschen zu spielen. Und er sagt, hey, denn das ist nicht das Ende. Jetzt ist die Frage, aber wann ist das Ende? Wann ist das Ende? Okay, jetzt hol wir einmal tief Luft. Ich kann dir sagen, wann das Ende kommt. Was heißt ich? Es steht hier in Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Königreich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Nationen, dieser Erde und dann wird das Ende kommen. Ich sage nochmal, und dieses Evangelium vom Königreich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Nationen dieser Erde und dann wird das Ende kommen und dann wird das Ende kommen. Wann wird das Ende kommen? Das Ende wird kommen wenn jede Volksgruppe und jede Nation das Evangelium von Jesus Christus gehört hat. Ich sage nochmal, das Ende wird kommen, wenn alle Nationen, alle Ethnien, alle Volksgruppen gehört haben, dass Jesus Christus Herr ist und dass sein Königreich da ist. Dann wird das Ende kommen. Ist das der Fall? Nein, leider noch lange nicht. Es gibt noch ganz, 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 ganz viele unerreichte Volksgruppen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Möchtest du die Wiederkunft Jesu beschleunigen? Wenn du jetzt Ja sagst, sag ruhig Ja, sag mal Ja. Dann geh hinaus in alle Welt und verkünde das Königreich Gottes. Geh hinaus in alle Nationen, lass dich senden, sag Gott, hier bin ich. Hier bin ich Herr. Sende mich. Gebrauche mich. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende wird nicht kommen, wenn jemand sagt, hey, wir haben eine Pandemie. 5G, Mast, Bill Gates, Verschwörung. Das Ende kommt. Jesus ist bald da. Höre nicht auf sie. Das Ende kommt, wenn alle gehört haben, dass es einen gibt, der rettet. Sein Name ist Jesus. Dann wird das Ende kommen. Und deswegen haben wir noch Zeit, wofür uns bereit zu machen, uns trainieren zu lassen, rauszugehen in alle Welt und den Menschen zu sagen, dass Jesus rettet, heilt, wiederherstellt und dass sein Reich gekommen ist. Es ist so wichtig, so wichtig, es ist so wichtig. Und und mein 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 Herz ist, dass wir uns rufen lassen als Church. Hey, dass sich in Erlangen, dass sich in Ansbach Menschen rufen lassen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin hier, um die Kultur des Himmels auf diese Erde zu bringen. Und dazu sind wir berufen, Leute. Wir sind dazu berufen. Die Bibel sagt, dass die Herrlichkeit, dass die Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn dass Deutschland, dass das Frankenland erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn. Das Wort, was dort im Hebräischen steht, ist das Wort Kavot. Und dieses Wort bedeutet so viel wie Ehre, Herrlichkeit und Gewicht. Und das Wort Kavot beschreibt die Kultur des Himmels so gut wie kein anderes Wort. Dass die Was bedeutet es, dass, dass das Reich Gottes und die Kultur des Himmels auf diese Erde kommt? Es bedeutet, dass die Herrlichkeit... Gottes auf diese Erde kommt. Es das bedeutet, dass die Herrlichkeit und die Ehre Gottes Raum findet in unserer Mitte, in Deutschland. Okay, dass die Herrlichkeit Gottes nach Deutschland kommt, bedeutet nicht, dass hier irgendwie so Nebelschwan aufziehen. Ja, oh, irgendwie die Herrlichkeit. Ja, oh, irgendwie. Nein, nein. Das bedeutet, dass die Ehre und die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben hineingebracht wird, überall dort, wo wir sind. In jedem Bereich dieser Gesellschaft. Matthäus 13, Vers 23, 33. Das Königreich Gottes ist wie Hefe. Sag mal Hefe. Die eine Frau in den Teig für Dutzende von Gerstenbroten einarbeitet. Und wartet, bis der Teig aufgeht. Jesus redet also mit den Leuten darüber. Und das Coole ist, dass Jesus hineingeboren wurde in eine Zeit von Kolonialisierung. Und er hat deswegen mit Menschen, und ich glaube, das war ein Gedanke Gottes, damit die Menschen verstehen, was es bedeutet, die Menschen in Israel verstehen, hey, was bedeutet es eigentlich, unter einer fremden Herrschaft zu leben? Wo Römer die Kultur des römischen Reiches hineinbringen wollen in mein Haus. Und so sagt Jesus, hey, und so seid ihr gesetzt. Und unser Reich ist ein Reich der Liebe. Es ist ein Reich von Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das Königreich Gottes, es ist hier. Es ist wo, es ist hier. Es ist in meinem Leben, es ist in deinem Haus. Es ist dort, wo du bist. Es ist heute Abend hier in unserer Mitte. Und er, und, und Jesus sagt hier, hey, ich, ich möchte, dass die Königreich-Gottes-Kultur sich ausbreitet im Frankenland. Gott möchte das, es ist sein Herz. Er will, dass Deutschland erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er, wie, wie das passiert. Er sagt, ja, das Königreich ist wie, wie Hefe. Eine Frau nimmt den Teig und, und arbeitet es hinein, arbeitet die Hefe hinein in den Teig und wartet eine Zeit lang und wahrscheinlich unter Hitze geht der Teig auf. Warum ist das Königreich wie Hefe? Und so möchte ich abschließen mit uns. Heute Abend. Warum ist das Königreich wie Hefe? Nun, Gott hat Gott hat ja Hefe erschaffen. Gott weiß am besten, was, was er da getan hat und äh, was er damit meint. Und ich glaube von ganzem Herzen, hey, wenn wir Franken erreichen wollen, wenn du deine Uni, deine Schule, deine Firma, dein Zuhause, deine Arbeitskollegen, deine Verwandten erreichen möchtest mit der Liebe Gottes, glaube ich, ist es ist nur... Es ist nur möglich, wenn wir wirklich verstehen, was das bedeutet, was Jesus hier sagt. Was, wie, wie kann ich das tun? Wie kann ich die Kultur des Himmels hineinbringen ähm, und hineinbringen in alle möglichen Bereiche meines Lebens? Nun, ich glaube, wir müssen es tun, wie die Hefe es tut, die den Teig durchsäuert. Neun Eigenschaften von Hefe. Seid ihr bereit? Neun Eigenschaften von Hefe. Wir sind wie Hefe. Wir bringen das Reich Gottes in diese Kultur hinein. Das erste ist, Hefe ist unscheinbar. Wenn du da mal so ein kleines Stück Würfel, Würfel Hefe dir anschaust, ja. Ich habe heute so überlegt, hey, dieser, dieser, dieser Würfel Hefe kostet 8 Cent. Ne? Ja, keine Ahnung, ob jetzt Bio-Hefe, die kostet 49 Cent oder du holst halt die die, die stinknormale Hefe, ist es eigentlich so das günstigste, was man kriegen kann beim Discounter. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was günstiger ist als 8 Cent. Ja? Die Hefe, die Hefe, Hefe. Mensch Leute, Hefe sieht ja irgendwie, nach was sieht Hefe aus? Wie so ein kleiner Klumpen Sand oder Hefe ist unscheinbar, Hefe ist nicht ansehnlich, Hefe ist günstig. Hefe sieht nun wirklich nicht nach viel aus, oder? Hefe, Hefe, keiner sagt im Leben, ich keine Ahnung, welche Farbe soll dein Pulli haben, soll aussehen wie Hefe oder mal, oder ich, keine Ahnung, ich liebe oh, Hefe, da geht mein Herz auf. Hefe ist so wunderschön, Hefe schaue ich mir an, das packe ich aus und dann gucke ich es mir an, weil ich finde diesen Würfel so schön. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der Hefe schön finde. der Hefe ist einfach Hefe. Ähm, aber was ich krass finde, Hefe sieht nicht nach viel aus. Und, ähm, und wenn der große Teig neben dem kleinen Stück Hefe liegt, da sieht, der, die, der sieht die Hefe richtig klein aus, im Vergleich zu dem fetten Teig daneben. Und man könnte so meinen: Naja, also äh, der, Teig, der Teig, man könnte meinen, der Teig sagt zum Stück Hefe: Ja, du willst mich jetzt hier irgendwie vergrößern oder du willst jetzt hier irgendwie was mit mir machen. Du machst gar nichts mit mir, ich mache was mit dir. Ja, man könnte so meinen, hey, was will so ein kleines Stück Hefe schon ausrichten im Vergleich zu der Größe des Backtrogs und des Teigs. Und das ist, finde ich, so wichtig, denn da, deine und meine Kraft, es liegt oft darin, dass wir schwach sind, aber er ist stark. Es liegt darin, dass es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen und ansehnlich sind. Es geht darum, dass er groß rauskommt und Menschen ihn sehen. Die Bibel sagt, hey, jauchze und frohlocke, denn wenn du schwach bist, ist er stark. Und Jesus sagt hier, hey, und wir sind wie diese Hefe, das Reich Gottes ist wie diese Hefe, welches durch uns kommen soll. Und deswegen hat Gott dir, glaube ich, echt diesen Beruf gegeben, diese Arbeitsstelle gegeben, dich dort positioniert, wo du bist. Denn, keine Ahnung, ja, Vielleicht kannst du auch morgen in deine Arbeitsstelle gehen und dir einfach sagen, hey, ich bin Hefe und vielleicht lacht ihr alle über mich und vielleicht schmunzelt ihr über mich, aber wartet nur ab, ja, wartet nur ab, ich komme hinein, die Hefe kommt und sie geht los und sie fängt an, Einfluss zu nehmen, Einfluss zu nehmen, sie fängt an zu durchsäuern und, 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 und Gas zu geben. Sag das dir, bei allem, was du tust, bei, bei allen Leuten, bei den Atheisten um dich herum oder all den Leuten, die du kennst. Sag, hey, ich glaube, die Hefe, sie macht sich auf den Weg. Sie macht sich auf den Weg. Das Zweite ist, Hefe ist kleiner als der Teig. Ich habe schon drüber geredet. Die Hefe ist nicht beeindruckt von der Größe des Teigs. Okay, egal, wie groß der Teig ist. Und das möchte ich auch in deine Situation sprechen. Egal, wie groß der Umstand ist oder die scheinbar, schlechte Situation ähm, der, der in dir ist ist größer als der der in der Welt ist der, der in dir ist ist größer als der, der in der Welt ist ja, du bist Hefe, ja, du bist klein vielleicht, vielleicht bist du die einzige Person auf deiner Arbeitsstelle, die Jesus kennt oder in deiner Uni oder in deiner Schule oder in deiner Familie vielleicht kennt außer dich niemand Jesus aber das Reich Gottes ist in dir Jesus ist in dir du denkst vielleicht, du bist allein, aber du bist es nicht Gottes Reich kommt durch dich hinein in jeden Bereich deines Lebens. Das dritte, Hefe geht durch Wasser auf, durch warmes Wasser. Das Wort Gottes ist das Wasser. Wenn du das Wort Gottes nimmst, dich darauf stellst und es lieben lernst, dann stimuliert es die Kraft Gottes, die sichtbar wird durch dein Leben. Als Nachfolger Jesu lieben wir das Wort Gottes. Und wir stellen uns auf die Verheißungen Jesu Christi. Hefe geht durch Wasser auf. Aber wir dürfen nicht losgelöst vom Wort Gottes leben. Es gibt keinen anderen Maßstab. Es gibt keine andere Richtschnur in meinem Leben. Manchmal kommen Leute zu mir an und sagen, hey Pastor, was ist deine Meinung dazu? Ich sage immer, meine Meinung ist nicht wichtig. Wichtig ist, was sagt Gottes Wort. Und da stellen wir uns rauf. Das Vierte ist, Hefe arbeitet ruhig vor sich hin. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, in deinem Ofen, da knistert nichts, da knäusert nichts, da rappelt nichts, da lärmt nichts. Hefe ist ganz ruhig, aber krasse Auswirkungen, aber ganz ruhig, Leute, ganz ruhig, arbeitet sich sie immer tiefer in den Teig hinein. Und die Hefe macht keinen Lärm, aber Hefe ist krass. Hefe ist krass, das Reich Gottes ist krass, das Reich Gottes ist wie Hefe. Wir müssen nicht viel lärm machen, Leute. Wir müssen nicht viel lärm machen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen uns auf Wort Gottes Wort stellen. Wir müssen aufstehen und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, an diesem Tag stelle ich mich dir zur Verfügung. Wir müssen nicht, wir müssen nicht auf, uns auf jede Apfelsinenkiste stellen und laut das Evangelium verkünden, obwohl ich das liebe. Aber wir müssen das nicht tun. Aber wir können gradlinig leben, standhaft auf dem Wort Gottes in einer gefallenen Gesellschaft, die an Wertlosigkeit immer mehr kränkt. Und wir können christliche Werte und einfach einen Fokus auf Jesus aufrechterhalten. Und du wirst sehen, die Leute kommen von ganz allein. Hefe arbeitet ruhig vor sich hin. Und das Fünfte ist, Hefe durchsäuert den Teig, nicht andersherum. Du bist in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Du sollst nicht die Kultur dieser Gesellschaft übernehmen sondern du sollst die Herrlichkeit Gottes in diese Kultur bringen. Hefe, du säuert den Teig, nicht andersherum. Ich liebe das. Du bist die Hefe. Sechste ist, Hefe durchsäuert den ganzen Teig. Er ist so cool, oder? Es lässt nichts aus, es lässt nichts außen vor, sondern es macht Attacke und durchsäuert den ganzen Teig. Und das wünsche ich mir, in meinem eigenen Leben, in den Bereichen, wo ich Durchbrüche brauche und wo ich sehen möchte, auch wie Menschen sich bekehren. Ich wünsche mir, das ganze Familien, hey, ich wünsche mir, das ganze, dass Gott neu wieder ganze Städte erweckt und Menschen in einem richtig großen Maße Jesus kennenlernen. Das siebte ist, wenn die Hefe einmal am Teig ist, kann sie nicht mehr zurückgenommen werden. <lacht> Leute, es gibt kein Zurück mehr. Come on. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehören nicht zu denen, die die sich einschüchtern lassen und ängstlich weichen, nein, sondern hey, was er begonnen hat in uns, das wird er auch vollenden. Das Achte ist, die Auswirkungen von Hefe sind klar erkennbar. Sind klar erkennbar. Wenn du das Königreich Gottes lebst und wenn Jesus in dir lebt, möchte ich dir gleich sagen, das sieht man. Das merkt man zehn Meter gegen den Wind. Da ist jemand, der hat Jesus lieb. Da ist jemand, der der lebt zwar auf dieser Welt, aber er ist, nicht wirklich, er ist nicht wirklich von dieser Welt. Er ist nicht irdisch gesinnt, er ist himmlisch gesinnt. Er lebt nicht im Bereich des Machbaren, er lebt im Bereich des Übernatürlichen und des Unmöglichen. Die Auswirkungen von Hefe sind klar erkennbar. Und ich sehne mich danach, dass sich Gottes Reich immer stärker zeigt in unserer Mitte. Dass immer mehr Heilungen passieren, dass immer mehr Ehen geheilt werden, dass immer mehr Krankheiten geheilt werden, dass Menschen, die ähm, gequält werden, dämonisiert sind, einfach gefangen sind, in Ängsten befreit werden. Dass Menschen, die die krassesten Atheisten sind, auf die Knie fallen und Jesus bekennen als ihren Herrn und Erlöser. Wir leben dafür, das zu sehen. Das ist unsere Zeit. Es gab keine bessere Zeit als diese Leute. Um das Königreich Gottes auf diese Erde zu bringen, ist es ist so wichtig. Naja, es kommt ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Ist ja klar, oder? Hefe ist nutzlos, wenn sie eingepackt bleibt. Hefe ist nutzlos, wenn sie eingepackt bleibt. Was meine ich damit? Eigentlich sind wir momentan sehr nutzlos für diese Stadt. Wenn immer wir zusammenkommen, als Gläubige, sind wir oft sind wir sehr nutzlos, weil wir sind wie eingepackt. Es ist cool, dass wir zusammenkommen. Aber Hefe entfaltet ihre Kraft, wenn sie im Teig ist. Wenn sie dort ist, wo die Menschen sind, die nicht im Reich Gottes sind. Sie entfaltet ihre Kraft, wenn wir hinausgehen in diese Stadt, nach Nürnberg, nach Erlangen, nach Ansbach, in diesem Frank. wenn wir hinausgehen, da beginnt unser Gottesdienst. Da entfaltet sich die Kraft Gottes durch uns. Und das ist so wichtig, denn das Königreich Gottes, es, es kommt, es kommt in unsere, in unsere Mitte immer mehr. Und es ist so wichtig, wir sind die Bürger des Himmels. Der Kolonialgouverneur, der Heilige Geist, der ist wieder da, er lebt in uns. Und die Herrlichkeit Gottes wird das Frankenland immer und immer mehr erfüllen. Gott ist stark und gemeinsam stehen wir auf. Und gemeinsam sagen wir, wir sind die Hefe. Wir sind die Bringer des Reiches Gottes in dieser Gesellschaft. Sag mal deinem Nachbarn, dreh dich mal kurz zu ihm auch in Erlangen, sag ihm mal, ich werde die, diese Gesellschaft für Jesus beeinflussen. Sag das ihm mal kurz, ruf ihn mal, ich werde diese Gesellschaft für Jesus beeinflussen. Und wir sind hier, um das gemeinsam heute zu erklären. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt, als ich diese Predigt ähm, so nochmal durchgegangen bin, um einfach zu erklären und so wirklich zu sagen, das Frankenland gehört Jesus. Es gehört dem Reich Gottes. Nürnberg, Erlangen, Ansbach, diese Städte gehören Jesus. Sie gehören dem König Jesus. Und wir sehen es noch nicht in vielen Stellen, dass das Reich Gottes noch nicht da ist. Aber es wird immer mehr kommen, wenn jeder Einzelne von uns in der Kraft des Heiligen Geistes anfängt aufzustehen und zu sagen, ich bleib nicht länger verpackt, ich, 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 ich bin nicht länger lauwarm, sondern ich fange an, für Jesus zu brennen. Und ich fange an, voll und ganz für sein Reich zu leben. Und du wirst sehen, wie seine Kraft sichtbar wird in deinem Leben. Du wirst sehen, wie Gottes Herrschaft anbricht durch dein Leben, wie du anfängst, mutig zu glauben, neue Schritte gehst, wo du sagst, hey, ich sehe die Unmöglichkeiten Gottes, aber ich ziehe es im Glauben herunter. Und ich sage, Jesus, wenn es irgendjemanden gibt, durch den du dich heute mächtig offenbaren und erweisen möchtest, nimm mich, nimm mich her, nimm mich her, bitte. Denn ich bin Hefe. Ich sehe nicht nach viel aus. Aber in Gottes Augen ist alles anders. Teig, get ready. Denn hier kommen wir. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, Wie wäre es einfach, wenn wir einfach mal kurz alle aufstehen? Einfach auch, auch in Erlangen. Ich möchte einfach für uns beten. Und 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 einfach euch segnen. Und einfach, wenn du spürst, auch diese Botschaft, so du, du merkst so, wie wo du sagst, ja, Jesus, mehr davon, Jesus, ich möchte von ganzem Herzen her für dich brennen und ich möchte hinausgehen, Herr, und ganz neu den Auftrag sehen und ganz neu sehen, Gott, wie dein Reich in Macht durch mich kommt und ich weiß, so viele in unserer Church, sie leben schon so und es ist dein täglich Brot und du sagst, ja, das sehe ich schon so oft, aber es gibt einige von euch, hey, für euch ist es so wichtig, dass ihr heute eine Entscheidung trefft und sagt, Jesus, hier bin ich, gebrauche mich ganz neu, hier bin ich, Jesus. Okay, und wenn du einfach merkst, es ist was für dich, kannst einfach dort, wo du stehst, einfach deine Hände so kurz, kurz ausstrecken und ich möchte einfach für dich beten, weil wir empfangen alles von Gott, wir empfangen alles, wir empfangen alles vom, vom Reich der Himmel und Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen jetzt, Herr, für deine Nähe auch, Herr, und deine, deine Gegenwart, Herr, in unserer Mitte, und wir wollen sagen, Heiliger Geist, wir ehren dich und wir danken dir, dass du da bist. Und ich bitte dich jetzt in Erlangen und auch hier in Nürnberg und jedem, der online zuschaut, dass deine Kraft jetzt jeden Menschen neu berührt, jeden Menschen neu füllt, Herr. Oh, ich bitte dich, Heiliger Geist, nimm du neu Raum und Wohnung ein in unserer Mitte. Hier ist dieser Tempel, Heiliger Geist. Komm, komm, fülle diesen Tempel, fülle dieses Haus, fülle diesen Körper mit der Herrlichkeit des Herrn. Fülle diesen Tempel neu. Hier sind wir, Herr, bereit, dein Reich auf diese Erde zu bringen. Bereit, deine Herrlichkeit, deine Ehre, deine Kraft in jede, jede, einfach jede Gesellschaft überall hineinzubringen, auf der Arbeit, in unsere Familien, in unsere Ehen, in unsere Nachbarschaft, in unsere Schulen. Herr, wir sind dein Volk und du bist mit uns und wir wollen ausrufen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herr. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. So auch auf Erden, so in unserer Mitte, so in unseren Ehen, so in der Ecclesia Church, so in unseren Familien, so in jeder Kleingruppe. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme her. Und vergib uns, Herr, wo wir eingepackt gelebt haben, wo wir in unserer eigenen Bubble gelebt haben, Herr, wo wir uns haben einschüchtern lassen durch Ängste. Herr, aber du sagst, das Ende ist nicht da. Das Ende wird kommen, wenn dieses Botschaft des Königreiches überall verkündigt wurde. Und deswegen wollen wir sagen, hier sind wir, Herr. Gebrauche uns für dein Reich, um, Vater, wirklich dein Reich zu verkünden. Komm mit neuen Mut und einfach komm mit neuen Glauben auf uns. Danke für die Ecclesia Church. Danke, Vater, für einfach dieses zweite Halbjahr, was jetzt vor uns liegt, dass es ein Halbjahr wird, Vater, deiner Herrlichkeit und deiner Kraft. Danke, Vater, dass mehr und mehr Dinge passieren werden in unserer Mitte, die übernatürlich sind, Herr. In Jesu wunderbaren Namen. Hey, wir strecken uns danach aus. Amen, Amen, Amen. Hey, preis dem Herrn. Komm, wir gehen jetzt Mal Applaus. Auch in Erlangen. Hey, Gott, segne euch von ganzem Herzen. Habt noch einen richtig guten, guten, guten Mittwoch. Abend. Und, ähm, und wie gesagt, ihr könnt gerne noch zum Gebet kommen. Wir wollen gerne für Leute beten. Ähm, aber bis dahin, Gott segne euch. Wir sehen uns Samstag beim Surf Day. Okay? Hefe, Hefe, Hefe. Attacke, Attacke. Amen. Bis dann. Ciao.